0: compartilhar uma palavra com vocês, que está no livro de Êxodo, capítulo de número 16 Êxodo, capítulo de número 16, amém? Nós vamos compartilhar a palavra agora e daqui a pouco nós vamos adorar a Jesus com mais alguns louvores Enquanto isso você vai compartilhando, marcando seus amigos, deixando seu comentário aqui no nome de Jesus, amém? E essa live está aberta para você que está aqui participando conosco dos louvores independente de, do andamento aqui do culto, se você entender que Jesus Cristo está tocando a sua vida, e se você entender que essa noite é a noite que Jesus preparou para que você receba Ele como Senhor e Salvador da sua história, você pode escrever aqui no seu comentário, eu quero receber Jesus, amém? E nós vamos orar por você, nós vamos é, interceder pela sua vida, pela sua casa, e nós cremos que Jesus vai fazer coisas incríveis. Eu queria aproveitar esse momento também para pedir para você que está nos acompanhando online, se você tiver algum amigo, alguém da sua família que está enfermo, que está no hospital agora, que está passando por um momento de dificuldade, coloque o nome completo dessa pessoa aqui nos comentários, para que a gente possa orar, a nossa equipe de intercessão vai estar clamando por essas vidas, porque nós cremos que esse é o momento de Jesus manifestar o seu poder, e nós cremos que Jesus pode curar, transformar. É nisso que nós acreditamos, é sobre isso que nós falamos E nós temos a certeza que essa noite vai ser uma noite que Jesus vai tocar muitas pessoas, amém? Então se você entender que Jesus está falando com você Escreve aí, eu quero Jesus E nós vamos orar pela sua vida E aí onde você está, você vai receber Ele como Senhor e Salvador da sua história, amém? Eu quero compartilhar um texto que está em Êxodo Capítulo de número 16 Esse texto falou muito comigo hoje O Espírito Santo falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite essa palavra Olha o que diz o texto Êxodo capítulo 16 Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 Diz assim E partindo de Elim Toda a congregação dos filhos de Israel Vieram ao deserto de Sim Que está em Elim e Sinai Aos 15 dias do mês Segundo Depois de sua saída da terra do Egito Versículo 2 e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados, junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tem trazido a este deserto para nos matar de fome e a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu prove, se, em minha lei, se estão na minha lei ou não, versículo 5, e acontecerá que no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia, então disseram a Moisés e a Arão, e a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, amém? Queridos, esse texto aqui, Jesus, ele está falando com o povo que ele tinha acabado de tirar do Egito, um povo que estava escravo, um povo que trabalhava só por comida, um povo que não tinha posse, não tinha terra, não tinha bens, eles não tinham alegria com seus familiares, não tinham uma esperança de futuro. E Deus agora decide enviar Moisés como libertador desse povo Você conhece a história Moisés vai lá, começa a interceder pelo povo de Deus Começa a ser usado pelo Senhor com sinais Para tocar o coração de faraó Deus liberta esse povo Eles experimentam milagres Eles atravessam o mar vermelho a seco Deus começa a mostrar que ele está com esse povo todos os dias da sua vida Eles experimentaram sinais Eles viram a coluna de fogo durante a noite, protegendo eles do frio, porque no deserto a temperatura é abaixo de zero durante a noite, eles viram a nuvem do Senhor durante o dia, fazendo uma sombra para que eles pudessem andar no deserto, porque durante o dia no deserto a temperatura pode ficar muito alta, nós vimos Deus cuidar desse povo em tantos detalhes, mas quando a fome começa a chegar, quando eles começam a ter uma necessidade eles começam a murmurar, eles começam a reclamar... e eles começam a dizer para Moisés... Moisés, melhor era para nós termos morrido lá no Egito... quando nós estávamos diante das panelas cheias de carne... quando nós comíamos pão até nos fartar... querido, eu queria que você prestasse atenção... nessa reclamação que o povo de Deus estava fazendo para Moisés... para Arão e para Deus eles estavam reclamando de não ter carne e eles estavam reclamando de não ter pão foi exatamente aquilo que eles reclamaram que Deus entregou para eles Olha só o que está acontecendo aqui, um povo que experimentou dos milagres, um povo que experimentou da manifestação da glória de Deus, um povo que saiu da escravidão, agora tem uma oportunidade de conquistar um novo ambiente, de experimentar algo novo, de ter uma liberdade, eles agora estão questionando Deus porque falta pão e porque falta carne, eles começam a questionar, então o Senhor Jesus se manifesta e fala com Moisés, e ele diz, Moisés diga para esse povo, que a reclamação deles subiu até o meu trono, diga para esse povo que a murmuração deles, chegou até o meu trono, e eu vou responder, e eu vou manifestar mais uma vez o meu poder, para que eles saibam que há um Deus poderoso, que está velando por cada um deles, diga para eles que eu vou enviar pão sobre a terra, diga para eles que eu vou enviar carne sobre a terra, olha o que diz o versículo de número 11 irmãos, olha o que diz o 11, e o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhe a eles dizendo, entre, duas, entre as duas tardes comereis carnes, e pela manhã vos fartareis de pão, e saberei que eu sou o Senhor o vosso Deus, versículo 13, e aconteceu que aquela tarde subiram cordornizes, e cobriram o arraial pela manhã, e já o orvalho era ao redor do arraial, e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como uma geada sobre a terra, e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto? Porque não sabiam o que era, disse-lhe pois Moisés, este é o pão que o vosso Deus vos deu para comer... Esta é a palavra que o Senhor tem mandado Colhei dele cada um conforme o que puder comer Um homem por cada cabeça Segundo o número das vossas almas Cada um tornará para o que acharem em sua tenda E os filhos de Israel fizeram assim E colheram uns mais e outros menos Porém medindo com o homem E não sobejava E os que colheram muito não faltava nem ao pouco nem ao muito E cada um colheu o quanto podia comer Versículo 19 eu encerro, diz assim E disse-lhe Moisés, ninguém deixe deste maná para amanhã Queridos, nesse texto aqui O Senhor estava ensinando para o seu povo A respeito de provisão O Senhor estava manifestando que Ele era um Deus poderoso ele não precisava provar nada para ninguém Ele não precisava mais provar do seu poder Ele já tinha aberto o mar vermelho Ele não precisava mais provar do seu poder Ele já tinha colocado a coluna de fogo Ele já tinha colocado a nuvem para proteger o povo Mas mais uma vez por misericórdia O Senhor decide manifestar o seu poder E Ele diz, eu vou mandar pão para esse povo E eu vou mandar carne E sabe o que o Senhor fez? O Senhor mandou pela manhã como um orvalho o um pão que descia do céu um maná, algo que eles nunca haviam provado se você ler esse texto, a Bíblia vai dizer que o gosto do maná era como um bolo de mel a Bíblia vai dizer também que o Senhor mandou um vento E as codornizes vieram e começaram a cair sobre a terra E eles começaram a pegar essa codornize e assar E comeram carne até se fartar O Senhor estava dizendo, pela manhã eu vou mandar pão E pela tarde eu vou mandar carne E vocês saberão que eu sou o Senhor, o vosso Deus Mas sabe o que é interessante aqui, irmãos? O que é interessante é que Deus dá uma recomendação para esse povo E qual era a recomendação? Vocês não podem guardar o alimento vocês não podem guardar o maná, porque se vocês guardarem esse maná vai se estragar, sabe o que Deus estava ensinando para aquele povo? Deus estava ensinando para aquele povo dependência, Deus estava ensinando para aquele povo, aprender a depender do Senhor todos os dias, no Novo Testamento, sabe qual foi a oração que o Senhor nos ensinou a fazer? A oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso nos diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Sabe por que Jesus nos ensinou a orar assim? Porque Ele estava nos ensinando a confiar nele todos os dias Querido, talvez você que está me acompanhando aqui Em algum momento da sua vida você já confiou no Senhor Em algum momento da sua vida você já adorou a Jesus Em algum momento da sua vida você já celebrou o que Jesus fez Mas a dificuldade bateu na tua porta E você deixou o seu coração ser levado pela dúvida a dificuldade bateu na tua porta e você se esqueceu de quantos milagres Jesus já fez, a dificuldade bateu na tua vida financeira e você está questionando se Deus é Deus você está questionando se o Senhor é Pai, você está questionando se Ele é o provedor, se Ele é o Senhor da sua vida sabe o que eu quero te dizer mais uma vez Deus vai se manifestar com glória, sabe por quê? Ele é Pai Ele é Senhor de todos nós Ele é o dono da providência Ele pode todas as coisas aleluia mas Jesus está nos ensinando a depender dele, sabe o que Jesus disse para Moisés, ele disse assim, sabe qual é a ordenança para este tempo? Vocês vão colher todos os dias aquilo que vocês são capazes de comer, não importa o tamanho da sua fome, o que você aguentar comer, você pode comer, agora não guarde nada para amanhã, porque se você guardar para o dia seguinte o maná vai se estragar, e sabe qual foi a segunda orientação irmãos? A segunda orientação foi No sexto dia Vocês vão pegar uma porção e vão guardar para o sábado Porque o sábado é dia de descanso E no sábado Deus não vai mandar o maná Mas tem um porém, no sábado O maná não vai estragar Porque o Senhor vai preservar este alimento Sabe o que aconteceu queridos? A Bíblia diz que aquele povo estava com tanto medo de faltar comida Que eles começaram a guardar o maná E quando eles começaram a guardar o maná Sabe o que aconteceu? O maná se estragou quando eles chegavam no outro dia para comer, aquele maná estava cheio de bichos. E eles precisavam esperar Deus mandar um novo alimento para que eles pudessem se alimentar. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão? O Deus que você serve é um Deus de provisão diária. O Deus que você serve é um Deus que é poderoso para suprir a sua necessidade. Mas o que Ele espera de mim e o que Ele espera de você é que tenhamos um coração totalmente voltado a Ele. Um coração totalmente entendido. Um coração totalmente entendente. Que Ele é provedor. Um coração que sabe entregar a sua ansiedade a Deus. Sabendo que Ele pode prover todas as coisas. Sabendo que Ele pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus está ensinando o Brasil Deus está ensinando o mundo A depender dele Deus está ensinando o mundo A se curvar diante da sua glória Deus está ensinando os seus filhos A dependerem da provisão diária Deus está ensinando os seus filhos A clamarem todos os dias A buscarem todos os dias A fazerem devocionais todos os dias Por quê? Porque a provisão virá diária Todo dia Deus vai ter uma revelação para você Todo dia Deus vai ter uma vitória para você Todos os dias Deus vai se manifestar em glória, em poder E vai manifestar o seu poder sobre a sua vida Se você crê nisso meu irmão Aí onde você está agora Você pode dar uma glória para Jesus Você pode celebrar o nome dele Aleluia Sabe A segunda coisa que eu aprendo aqui É que Deus estava ensinando o seu povo Que eles precisavam De descanso porque seis dias eles colhiam, mas no sétimo dia eles descansavam, sabe o que Deus está ensinando para o Brasil? Nós precisamos aprender a descansar E precisamos aprender a confiar no Senhor Quantos de nós Estávamos correndo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado, domingo, madrugada Dia, noite, sabe por quê? Porque nós precisávamos trabalhar Nós precisávamos fazer tantas coisas E agora o Senhor fechou as portas da nação Ninguém consegue mais trabalhar Como gostaria, ninguém consegue mais Avançar como gostaríamos Sabe por quê? Deus está nos levando de volta Para o lugar certo, Deus está nos levando levando de volta para o entendimento certo precisamos trabalhar sim, precisamos cuidar da nossa família sim, precisamos crescer sim, mas precisamos também de descanso, precisamos confiar, que nós vamos trabalhar no tempo que tem que trabalhar, mas nós vamos tirar o nosso tempo para adorar a Jesus no tempo que nós precisamos adorar a Ele e no tempo de descanso, Ele será a nossa provisão, no tempo de descanso, a provisão que Ele vai mandar, vai ser o suficiente para suprir você para suprir a sua casa, para sofrer a sua família, você não vai precisar ficar se desgastando demais, porque Deus vai ser o seu provedor aleluia sabe irmãos o Espírito Santo está me enchendo muito nessa noite o Espírito Santo está tocando a minha vida de uma forma especial nessa noite Deus está nos ensinando precisamos Descansar, você pode descansar, você pode entregar para Ele os seus problemas, as suas preocupações. Talvez a tua preocupação hoje é porque você não conseguiu trabalhar essa semana talvez a sua preocupação hoje é porque o cartão chegou a conta chegou e você não tem o dinheiro para pagar mas entendo uma coisa o Deus provedor está sobre a sua vida e ele vai fazer além daquilo que você está pedindo ou pensando se você crê por favor diga uma palavra de adoração para Jesus aí na sua casa agora Sim. aleluia, aleluia. Deixa o céu descer Aleluia Aleluia Queridos O Espírito Santo Ele está nos ensinando nesse tempo O Espírito Santo Está nos ensinando Sobre dependência E sobre confiança nesse tempo O produto do medo É o desperdício O produto do medo É desperdiçar aquilo que Deus está nos entregando Aquele povo estava com medo de passar fome Sabe o que eles fizeram? Começaram a guardar o maná E aquele maná que eles guardaram Virou comida estragada Aquele maná que eles guardaram Foi desperdiçado Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que o medo nos leva ao desperdício O medo nos leva a perder a provisão Nós estamos vivendo tempos Em que as pessoas estão com medo Alguns dias atrás, muitas pessoas correram no mercado Elas encheram as prateleiras das suas casas Elas encheram o porta mala dos seus carros Porque elas estavam com medo de faltar o alimento Sabe o que aconteceu? O alimento não acabou O mercado está aberto A comida está mais cara Algumas pessoas pagaram mais caro Outras vão pagar mais caro Sabe por quê? Porque algumas pessoas se desesperaram E porque nos desesperamos O desperdício acontece algumas pessoas se desesperançaram algumas pessoas perderam a esperança e deram ouvido aos jornais Deram ouvido ao medo Correram e tomaram ações precipitadas Talvez você que está me ouvindo Tomou uma ação precipitada Fechou a sua empresa Talvez você que está me ouvindo Tomou uma decisão precipitada Parou os seus estudos Parou aquilo que você estava fazendo Com medo de não ter provisão Sabe o que você precisa ouvir nessa noite? A voz de Deus que está te dizendo Eu sou o Senhor Eu sou o provedor Eu sou o Senhor de todas as coisas Aleluia O desespero Nos faz desperdiçar A provisão ou você confia em Deus, ou você vai se mover pela força do teu braço, mas a força do teu braço nesse momento está limitada, a força do teu braço nesse momento está condicionada a um governo, está condicionada a uma situação burocrática, mas as mãos do Deus que você serve, elas estão estendidas sobre a nação, elas estão estendidas sobre o mundo, os céus estão abertos, ainda que tudo esteja fechado, o céu está aberto sobre a sua vida, sobre a sua casa, Deus está ouvindo, Vindo seu clamor Aleluia Queridos Quando o Senhor Jesus Mostra para esse povo Que o alimento que eles guardam Se estraga Que o alimento que eles guarda, guardam Não serve para mais nada Deus mostra Que ele tem o controle de todas as coisas Olha o que diz o versículo De número 32 E disse Moisés esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homem e dele guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão que eu vos tenho dado para comer no deserto, e quando eu vos tirei da terra do Egito. O versículo 33 vai dizer a mesma coisa para Arão. Sabe o que Deus disse para Moisés e para Arão Vocês vão pegar uma botija Vocês vão encher uma botija E vocês vão guardar dentro da sua casa E vocês vão guardar esse maná Para que a próxima geração saiba que eu fui o Deus Que mandei provisão no deserto Para que a próxima geração saiba Que o alimento que eu mandei Não vai se estragar por anos Porque eu vou demonstrar o meu poder neste maná Irmãos Sabe qual é a prova de que Deus estava com aquele povo? Sabe qual era a prova que Deus estava com Moisés? Mais na frente Você vai ver a Bíblia dizendo Que Moisés constrói a arca da aliança Moisés faz um lugar para Deus habitar E dentro da arca da aliança Sabe qual foi as três coisas que Moisés colocou? Primeiro Ele colocou a vara de arão que floresceu Mostrando que Deus é um Deus que responde e envia sacerdotes para o seu povo A segunda coisa que Moisés colocou dentro da arca Foi as tábuas com as leis de Deus Demonstrando que Deus é Deus que dá para os seus filhos instruções Para que eles tenham vida abundante E para que eles possam viver debaixo da graça e da bênção dos céus e a terceira coisa que tinha dentro da arca da aliança, era o maná, o maná que foi preservado por anos dentro de uma botija, mostrando para Moisés, para Arão e para todos nós, que quando Deus dá um decreto, aquilo que era perecível, se torna eterno, e aquilo que era eterno, se torna perecível, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para dar decretos, Ele é poderoso para liberar uma palavra, e para mudar o ambiente, se o nosso Deus se levantar, em nosso favor Ele pode liberar apenas uma palavra E todo esse mal vai embora Ele pode liberar apenas um decreto E todas as coisas voltam ao lugar Mas o que nós precisamos nesse tempo É aprender Que nós precisamos confiar em Deus Que nós precisamos confiar naquele que tudo pode Naquele que tudo faz Naquele que está acima de todas as coisas Sabe o que eu quero que você saiba Meu irmão, nesses dias Deus vai dar um sinal para a nação brasileira E ainda os nossos filhos Saberão que neste tempo de dificuldade O Senhor foi o nosso Provedor, o Senhor Foi o Senhor da nossa casa Ele foi o Senhor da nossa família Se você crê por favor Aonde você está, celebra Jesus Celebra Jesus dentro da sua casa Celebra Jesus aonde você está Agora no seu quarto Jesus é poderoso Para mudar toda e qualquer Situação, se você crê nisso Por favor, adore a Jesus Nós vamos cantar uma canção e você vai adorar Jesus aonde você está nós vamos cantar uma canção e você vai celebrar Jesus aí na sua casa, você vai celebrar Jesus aonde você está agora e Deus vai te visitar com glória, Deus vai te visitar com a sua presença, Deus vai te visitar com a manifestação do seu poder, Adora a Jesus aonde você está